Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som jag är så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Varmt välkomna till Pappapodden. Um, uh, jag har en så här lite... Du vet när man vaknar och känner sig lite låg idag. Ja, du sa det. Att ja. du, du kände dig helt värdelös. Ja, det är dålig start på dagen. Men, uh, du spelar ja. Drugs Don't Work här. Ja, <laughs> ska jag göra det eller ska du spela den? Nej, alltså du. Okej, okay, för att jag inte ska ta till drogerna eller bara And för att det är... The drugs don't work. Na, 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 make na. you Nej, worse. Nej, så att det, du har ju medicin för att du ska känna things. till försikt på morgonen. Men ja. ja, just det. Uh, ja, det ja, låter väl klokt. Uh, men å andra sidan, som jag konstaterade redan innan vi spelade in, så brukar det innebära ganska bra avsnitt. Uh, för att uh, oftast när jag är, känner mig på topp så blir jag alldeles för manisk och associativ så att det blir konstigt. Så att jag tror just att det här... Det, 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 både jag tycker för... alltid du är bra. 
Ja, men ja, det vore ju konstigt om du sa något annat eftersom vi har poddat i nio år. Vi hade inte behövt säga någonting överhuvudtaget. Nej, just det, men just. men det, ibland så grundar... Ibland, ibland så är det ens mående som någon slags... Alltså man har något grus i skon. Ja. Men då kan man ta ut ett konkret grus och sen inse att va, var det där jag hade en obestämbar ångest över? Det där var inte så just det. allvarligt. Till exempel så förra veckan hade jag ångest ibland över att jag hade pratat engelska med mm. någon typ irländare. Ja. Och sen så hade jag pratat så fruktansvärt så engelska. Alltså det var som att det låste sig. Alltså jag sa saker som... Eh, som, alltså, jag, det värsta var, mitt värsta grus i skon var att jag skulle, han hade filmat när jag körde öppet spår och sådär. Ja. Open, han var med i filmteamet. Open track. <laughs> ja, nej, mycket värre än så. För att jag skulle förklara det här sidningssystemet, att man sidar sitt olika startled. Mm-hmm. Och då, jag är inte helt säker på det, men jag har tänkt ända sedan dess att det kan ha varit så att jag sa, att led, att jag sa lid. <laughs> Istället för typ Group eller så ja. Som det heter Lead Tror jag Att, att jag kan Alltså Varje gång jag tänker på det Så Rådnar jag svårt eh, Men ofta har det varit Bara som en obestämbar ångest Och sen så Kommer jag på vad det är Och så inser jag att Det är helt orimligt Att ha ångest över Att man har pratat Jättekonstigt och dålig Svängelska Just det eh, Men är det så för dig nu Att du har något grus i skon Eller är det bara Mer liksom en alltså, kemisk nej, ångest. Jag, jag tror jag har, jag har säkert ett gängrus i, i skon. Så att det är svårt. Dels håller jag på att redigera boken. Kan du ta boken. fram något? Jag redigerar boken. Jag har en, jag det är ju, inte ångest. Deadline för imorgon eh, på första kapitlet. Eh, det känns helt okej okay när jag tänker på det. Sen har jag pengaångest. Men det har jag ju vänta, men, vänta, vi tar boken lite. Du har fått tillbaka första redaktörsvännen. Har redaktören gått igenom hela manuset? Och ja, precis. Tillbaka? Men jag har sagt ja. också för jag har börjat lära känna mig själv lite grann så jag har sagt att jag vill inte ha allting. Nej. Eh, utan jag vill ha ett kapitel i veckan ja, ja. Okay. Mm. Eh, som jag redigerar så att, jag liksom inte, så att det inte känns liksom övermäkta. Eh. Jag har väl sagt det att första gången jag såg ett korvmanus uppe på min förläggares rum så sa jag så här <laughs> stackars den där författaren eh, för det var så mycket röd pennor ja, och klotter och så sa hon, men det där är ganska bra ändå. Ja, och så fick jag en chock. Ja, du berättade det. Ja, men det här är ganska ja. smidigt för att det är alltid väldigt jag har ju fått det väldigt digitalt liksom, så att jag har inte ja. fått några jag har inte fått någon papperslunta med massa olika sådana här hemliga tecken som man inte kan eh, förstå. Så att det, och det är ju väldigt eh, och det var det var snällare än vad jag trodde. Alltså det var, det mm. var liksom så det, det känns ganska rimligt. Humble brag. Japp. Yep. Men sen ja men sen pengaångest liksom sen har jag också haft så här man har haft geografiprov och det är ju alltid en, när han har liksom de här stora SO-proven är ju alltid en liksom större prövning för mig egentligen än för eh, mannen tror jag. Jag har blivit någon slags designated eh, prov. Li får ha plugga franska med honom. Det, mm. han, men det är jag som liksom får göra allt annat för att han tycker det är hedrande. Vad sa du? Ja, det är hedrande på ett sätt men det är också jobbigt eh, för att det går ju ut på att Alltså att jag liksom med piska och kanske lite morot som måste tvinga ner honom eh, och sen så läser jag ju liksom innan till eh, de olika styckena och sen så får han eh, så får han skriva stödord. Alltså jag, jag ser det som att jag lär honom studieteknik. 
Mm. Fast, för att han kan liksom inte utföra det själv just nu För han kan inte sitta still och läsa det Så att jag får liksom läsa det högt för honom Stycke för stycke Och sen så får han sammanfatta med sina ord Det, det han har hört Och sen skriva ner liksom stödord i sin anteckningsbok eh, Ja, för jag tänker att det på sikt Snyggt. kommer liksom eh, Ge frukt Men just nu är det ju, det är ju ganska jobbigt Det som är positivt ja. är ju att han ändå Typ någonstans vill det Alltså för att han vill ju få bra på provet Så att det finns ju någon typ av ändå Det är inte bara att han sitter och säger Jag skiter i det här, vem fan bryr sig om Vem bryr sig om förkastningssprickor Utan det, det är han väl ändå Ja, så att det är ganska utmattad över Men han har gjort det prov nu Ja, och det verkar ha gått bra ja. Det är också roligt, man har lagt ner ganska mycket tid på det Och sen så kommer han hem och bara, gick det? Han bara, ah, okej okay. What? Men sen ja, så var jag också med om en grej som jag ja. tror att jag fortfarande typ så här faktiskt eh, lever... Jag måste säga det innan ja. vi fortsätter att det här gruset var ju... Var det, var, var det var inte grus? Nej. Det var ju saker som du var jättenöjd över. Ja, att du hade varit jätteduktig med man och att du hade varit jätteduktig med boken. Ja. Den har inte utvecklat riktigt på pengar. Men det låter inte som saker och ångest över, eller? Nej, Nej men det är väl det. För det, jag, det kanske är bara kemiskt. Då. Att jag känner mig lite ja. låg. Jag vet inte. Men jag, jag, en sak som hände, som är, som är konkret. Eh, vi var ju på vårt lilla fjällberget Alpin. Alltså den här där vi har varit i Bergslagen i Grängesberg. Norr ja. Sportlov och åker. Eh, där det finns en ankarlift och eh, det är väl två... Två nedfarter, varav den ena nu är... Där är närheten av Martin och Digges ställe. Exakt, det är där i Bergslagen. Alltså det är precis på gränsen mellan Västmanland och Dalarna där. Ja. I den trakten där. Och då i Grängesberg då, som sagt. Och där finns det ju en liten backe som jag kan rekommendera alla som är i den trakten. För att den är, är det betalt samarbete? Där, nej, jag, jag skulle ju... Gärna... Jag såg att du tackade dem på Instagram också. Jo, men det var... Alltså, det var för att... Det, jag fick dåligt samvete För det var en dag där det var oklart Om vi hade betalat liftkort För allt blev så snurrigt ja, ja, ja. Eh, Och jag känner så här: gud det här är en stackars typ Ideell förening Och de var så här: nej men Det, det, det spelar väl ingen roll alltså, det, Då får vi se det som att det gick lite billigare igår <laughs> Fan vad gulligt alltså, Om man jämför med när vi var Nu var det lite billigare i Järvsö när vi åkte på sportlovet Men på jullovet så var vi i Duved Alltså ja. vi åkte Tre dagar och jag betalade för mig och barnen 7000 spänn. Ja. För liftet. Kort, bara liftkort alltså, ja, inte skidhyr och sånt. Och det här är ju, det här är ju skitbilligt. Alltså, det, ja. jag menar, men det är ju också bara en backe. Så att jag menar, det är ja. också, man betalar lite för vad man får. Men då fick jag dåligt samvete så då ville jag ge dem en appreciation post. Eh, Fan vad fint. Ja. Så det ja. var inget betalt överhuvudtaget. Nej. Så det är inget, inget smutsigt här nu under ytan. <laughs> Nej, jag tänkte om det, om det var det som var gruset. Ja. Men det var, det var det inte heller. Alltså. Nej. Ja. Nej. Jag släpper det med gruset. Jag börjar känna mig redan gladare. <laughs> ja, bra. Jag kanske ja, bara behöver snacka lite. Ja, det är bra. Men, eh, jo, men i alla fall. Och då... Eh, det var det en dag när vi slockade dit eh, och då var det eh, vi skulle vara där på eftermiddagen och, och åka. Ja. Vi hade liksom eh, chillat lite på morgonen och tagit det lite lugnt eh, och sådär. Så, så vi åkte efter lunch. Och mannen var skitarg och stressad för han ville åka mycket så han var så här fan backen stänger snart vi kommer ju inte och var liksom och han har ju en förmåga att hela tiden scenarioplanera och liksom dra ut det värsta ur allting hela tiden så att mm. det, liksom, det kommer ta lång tid vi kommer aldrig kunna åka så här. Eh, och så, Exakt så Iris också Hon ja. höll på att reta gallfeber på oss För att hon hade bestämt att vi, vi var tvungna Jag och ut och var där eh, När backen öppnade och sådär Och ja, hela hennes det. liv hängde på det liksom Så jobbigt ja. Ja. 
Ja, gud. Men i alla fall, och då, så att då åkte vi dit och då var jag lite stressad. Och det är en sån här 80-väg. Och jag körde ju lite snabbare än 80. Liksom för att jag var hetsad av folkbilen och så vidare. Men sen så... Och det var inga konstigt med det. Men sen så var det helt plötsligt så blev det en klunga med bilar. Vi var väl tre bilar som låg då i Lagstad Gulotti. Och jag är ju ganska bra på att hålla avstånd. Mm. Alltså jag, jag berömmer ofta mig själv ja. att fan, fan vad bra fan, som fan vad bra jag är på att hålla avstånd Och det är så här, Jag brukar räkna 1000, 2000, 3000 Du är väldigt försiktig bilförare Kan man säga ja, ja, men jag, När vi har kört tillsammans så tappar jag ofta dig så där. Jag fick ju min första uppkörning Eller min andra När jag klarade det, jag missade ju första För jag körde om en cyklist på ett ögonställe min första, med min andra uppsättning som jag klarade då, då var jag ju på gränsen till för defensiv ja. Vilket är ganska ovanligt tror jag att man är... Ja, nej, men det tror jag att man ska säga för att, att, Och så har det väl varit fort Efter det också Så ja. ringa in dig som bilförare, du är inte en ung hetsig man Utan snarare en lite ängslig farbror bakom Ja, ja det, det skulle jag säga Eller ängslig tant kanske Ja, eller bara sagt modig farbror Eller tant kanske, kanske ja. ängslig, vet inte. Men nu var vi i alla fall tre bilar som låg Och jag Liksom, hade ju inte räknat 1000, 2000, 3000 och hade ju lite, var ju lite så här hetsmode, alltså från början. Mm. Alltså jag var ju inne i det liksom och hade mannen som satt och höll på och hetsade. Så att jag vet liksom inte riktigt vad som hände, men helt plötsligt i alla fall så börjar bilen larma och jag ser att bilen framför står blickstilla. Jag bara, vad i helvete? Och du är tvärbromsar och sen så bara, jag är tvungen att veja och då liksom, allt bara var ju Liksom, det var ju bara impulser Det var ju inga medvetna tankar överhuvudtaget Så jag bara svängde ut till höger eh, Och liksom körde ut i eh, Vägrenen Eller vad ska man säga Det oh, var ju på, 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 på sidan av vägen Och som tur var så var det så här. Alltså överallt annars så var det djupa diken Eller det var liksom så här stolpar Och det var träd och allt möjligt Men precis då där det här hände Så var det liksom Helt plant. Alltså så att det var som att jag jag körde, jag, jag tvärbromsade körde ut i vägrenen då, eller vad man ska säga, diket. Men det var liksom bara snö och lugnt. Så att jag liksom, jag bara kunde bromsa och sen så stod jag där eh, i den här snödrivan och bara vad fan hände? Alltså eh, och det, liksom inga skador på bilen och ingenting med eh, barnen. Alltså allt var ju bara, det var bara som att jag hade gjort en kraftig inbromsning vid sidan av vägen. Men det var ju verkligen så här: hade det hänt så här 50 meter längre fram så hade jag ju kört in i ett träd. Eller liksom, alltså, eller klippt ett antal brevlådor, eller liksom det var djupa diken. Eh, och det visade sig då att det var den här bilklungan, den, det var precis vid en utfart och upp till ett hus på den här. Mm. Eh, och då hade det tydligen sprungit ut en hund. Så att den första bilen hade tvärbromsat och liksom eh, lyckats köra vidare. Och den andra bilen var tvungen att tvärnita. Eh, och då kom jag liksom så blev det en sån här seriegrej. Eh, och då höll på att köra in. Eh, så att då var det... Jag, jag stod där. Jojo började gråta. Eh, och jag liksom bara... Alltså, du vet man bara, va? Vad hände? Och så den där bilen som hade stannat... Där var det en man och en kvinna i våran ålder. Och de kom ju ut och såg ju helt skärade ut. Sen speciellt när de såg att det var barn i bilen också. Eh, och, eh, bara, och, och Manne, hans reaktion är ju så här att börja med. Typ så fan du kommer ju komma för sen, blir det ännu senare. <laughs> och så jo, jo, så, jo, jo, så att, nej men Liv var inte med då. För att det var, Vet det du, var, vi skulle, men, hur reagerade du? 
Nej, men jag reagerade väl på autopilot. Alltså jag gick ut och så eh, började han, jag började kolla bilen och såg om det hade hänt någonting. Och hon var jättegullig. Hon visade sig också komma från Ukraina. Alltså har bott i Sverige länge. Så, mm-hmm. så, och hon gick, tillbaks, gick bak och tröstade Jojo. Eh, han fick komma ut och titta lite och blev ganska snabbt pigg. Eh, och sen så var jag, fan jag måste ringa någon bärning. Jag måste, för jag kunde inte köra upp. Det var ju liksom, det var ju så pass djup snö och liksom så pass djup dike så att jag kunde inte, jag kunde inte bara köra upp på vägen igen. Eh, så att då, eh, då började han, han var ju, han bor i Bergslagen så han har ju mer koll på bilar än vad jag har. Och då visade det sig att det finns ju så här eh, där fram att man kan ta upp, öppna en liten lucka så ska man skruva in en stor jävla järnskruv eller järnögla eh, som man kan fästa boxerlinjer i. Mm-hmm. Eh, så det hade jag ingen aning om Men jag visste att jag Vilka hade en sån järnögla Bak bland reservdäcket eh, För den har jag sett och alltid undrat Vad fan är den här till för eh, Trodde att det hade någonting med någon sån här däck Du vet att de brukar ha sådana här låsmuttrar Att det var någon sån grej Men det var det inte Utan då, Så då skruvade jag fast den där eh, Öglan Och han hade en eh, Han hade också en boxerlina i sin bil eh, Så att det var liksom Tio minuter senare så var vi uppe på vägen igen och var på väg till liksom skidbacken. Och mannen bara, man kan du köra lite snabbare då? Vi måste komma fram i tid! Och jag satt ju och var så här, äh, jag visste liksom varken upp eller ner. Och bara, okej, okay, nu kör vi vidare här. Och sen så kom vi fram till skidbacken. Och då var det ju bara liksom, då var mannen skitförbannad för att då hade det visat sig att våra skidor hade... För vi hade ju hyrt skidor några dagar och då hade de ställt undan skidorna så att vi slapp liksom prova ut allting igen eftersom vi skulle komma igen dagen efter. Men då var det något nytt team som hade kommit och de hade liksom stoppat undan våra grejer så mannen var tvungen att prova ut nya eh, mm. pjäxor och skidor och då var jag tvungen att hantera det för han blev skitsur. Och sen eh, var det så här, åka backe och ha skitmysigt världens härligaste eftermiddag. Det var liksom soligt och mysigt. Och sen så eh, liksom köra hem och bara... När, när, allt blir så surrealistiskt För att det var liksom Ja men det var ju verkligen så här En hårsmån från att allt hade gått helt åt helvete Men sen så blev det bara en stressig eftermiddag eh, Som liksom eh, <laughs> Så att jag tror att jag fortfarande är lite så här Skärrad över det där Att det var liksom ja. Vi har inte pratat så mycket om det heller För det finns ingen att prata med Hade Liv varit med i bilen Då hade man ju kunnat liksom Prata med henne om det Men barnen är ju <clears throat> skitdåliga på debriefing De har ju gått vidare mm. För länge sedan, för de har ju inte liksom livserfarenhet nog att fatta hur nära det var. Nej, men vi, vi fortsätter räkna då. 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000. Men det som var positivt med den här skidresan, det var ju någonting som jag tror att det var för två eller tre år sedan som du upplevde det med Rut. Alltså det här att eh, Jojo nu äntligen lärde sig att åka skidor själv. Ja. Eh, för det har ju varit... Tidigare har det varit lite jobbigt eftersom mannen är jätteduktig och vill ju åka. Han vill ju liksom åka och hoppa och du vet. Och är ju, är ju också sådär att han vill att man gärna ska vara med. Han, är liksom, han, han åker inte bara upp själv och åker utan han vill gärna att man ska följa med och kolla och sådär. Och då har det varit svårt då. Och eftersom Jojo eh, har ju inte knä, hade inte knäckt koden överhuvudtaget liksom. Eh, så att då var någon mm. tvungen att vara med honom också. Och sen så ja, var man tvungen att vara med mannen. Det blev liksom påfrestning. Men nu eh, var det bara första, första halvtimmen, första timmen, eh, första dagen vi var där, som jag körde lite med honom i backen. Eh, och sen, helt plötsligt, så, när han hade fått en varm korv till lunch, så bara, nu vill jag åka. Och så åkte vi upp i lyften, och sen så åkte han ner, och då svängde han och körde själv. 
Uh, och sen, så nu kan han åka. Det är ju jävligt skönt alltså. Kul. Nej men för mig var det ju, jag hade ju lagt otroligt mycket kraft och energi på att Iris skulle åka. Men det här var länge sedan. Det var typ, vad kan det ha varit? Ja, det Fem, år sex år sedan. Ja, jättelänge sedan. I, Iris hade ju fått massa gått till skidskolor och mutats med liksom årslaster av årsförbrukningar och kexchoklad och sådär. Ja, just det. Och sen så, sen var jag ju ensam med Iris och Rut eh, och eftersom Iris hade eh, ändå bara åkt i något år så, alltså jag kunde inte lämna henne. Vi var ju tvungna att hålla ihop gruppen. Jag var ensam med barnen. Just det. Och Rut var jätteliten. Hon var kanske, vad kan hon ha varit? Fyra års åldern. Så hon fick åka mellan mina ben hela tiden i lite mer avancerade backar. Ja. Alltså jag fick bara ha jag hann, jag hann inte lära henne för att jag var ensam med barnen. Just det. Så att jag, hann, jag kunde inte göra någonting alls Som hade gjort mig Iris Liksom locka och pocka Och lämna på skidskolor Utan hon fick bara hänga mellan mina ben ja. Som en fripassagerare Och det var så pass entusiasmerande Så att hon till slut bara eh, Släpp ut mig ur dina ben Just Och det. sen så sa jag Det går inte för man måste lära sig åka först ja. Och sen åkte hon Vilket också var så här förvånande Eftersom Iris alltid har varit mycket mycket mer våghalsig Fysiskt på alla andra sätt Just det. Så var det sjukt när du åkte iväg Eller när du åkte iväg Och sen så var det ju Så gick de på skidskola något år Det var året efter att du och jag var i tenniskröket När jag var där med dem Och ja. då var det lite så här Lite jobbigt För att Rut Som precis hade börjat åka Fick bli uppflyttad till Iris skidskolegrupp ja. Vilket ju inte var helt Du vet problemfritt såklart Nej att de plötsligt hade blivit lika bra. Ja, just det. Alltså Iris tyckte inte att det var helt problemfritt. Jag menar, Nej. Rut hade väl inga problem med det, jag antar. Nej, Rut tyckte det var jättebra. Ja. Men Iris tyckte att det var så där när hon ändå hade, det var hennes tredje skidsäsongen och sånt mm. där. Eh, så, så då lärde jag mig, eh, nu med eh, vårt nästa barn så kommer jag inte överhuvudtaget lära honom att åka skidor. Det kommer göra som med Rut. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag lyssnade på eh, hundåren. Ja, det är så våran, härligt att se. <laughs> ja, verkligen, verkligen inte. Så otroligt olik oss. Eh, Thomas Andersson, vi, väldigt bra intervjupodd. Ja, men det som är kanske systerpodd är att den har ju undertiteln Motgångspodden. Ja. Eh, och det, det var ju en idé som jag kläckte i den här podden för en massa år sedan. Att ja, jag skulle det. göra en podd som heter Motgångspodden. Sen gjorde Metro 
jobb eller något sånt en sån eh, ett tag efter och nu har den här kommit till Ja, du, du har rätt. Det var inte motgångspodden, det var, det var misslyckande. Vänta, fram, det var motgångspodden. Nej, det var motgångspodden jag skulle göra. Precis, ja, nej, det var det. Eh, alltså, ja, men du skulle väl berätta här... bara olika misslyckande grejer? Nej, det skulle vara en intervjupodd. Det var ju... Förlagen var ju framgångspodden med eh, ja, Perle Ros. Ja, just det, just det. Nu, nu kommer jag, kom jag ihåg, just det. Mm. Att, att jag skulle göra eh, en podd som skulle fokusera på folks eh, misslyckanden men utan att kännas uppbyggligt. Det skulle inte vara liksom, sen fick jag mitt break och jag hade lärt mig massor av det här utan det skulle, det skulle liksom inte finnas någon sån, det någon skulle sån bli, ljus alltså, slut. Curb your enthusiasm liksom versionen av, alltså det är liksom bara i antiklimax. Ja, precis. Eller att man inte måste vända det till någon liksom amerikansk framgångshistoria utan eh, berätta om det i sig. Men... Apropå Curb Your Enthusiasm, jag bara slår mig nu. Jag, jag antar att det var därför jag tog upp det. Det var ju väldigt Curb Your Enthusiasm-aktigt att det inte blev någonting av den här dokumentären om honom, den här intervjun. Såg du det? Vad då blev det inte? Nej, alltså, det var HBO. Nej, det ska släpps vi... nu i början av mars. Ja, ja, det är klart. Ja. Och, och så, men han, kvällen innan så gick HBO ut på sitt eh, Twitter och sa att den eh, indragen då, för Larry David vill hellre göra den här intervjun live för publik och typ så här, ja, to be announced later. Och sen har det liksom men inte sjukt. Ja, nej. Eh, tråkigt. <laughs> ja. Den hade man velat se. Men jag trodde dessutom att det var en dokumentär, inte bara en intervju. Ja, dokumentärintervju. Det var ju någon gammal kollega till honom som har liksom suttit och gjort långa samtal och sådär. Ja, så att det blev ju ingenting. Nej. Eh, skittråkigt ju. Eh, men i alla fall så senaste avsnittet då i den nya säsongen så intervjuade Tom... Jo, men det handlar då... Det är ju typ en sån podd, fast man berättar om hur det vände också. Det är, det är otroligt bra och välresearchat och fint och liksom lågmält. Och han intervjuar artister då som han verkligen beundrar, men som han inte är starstruck inför, utan alltså han behandlar inte dem som några kungligheter, utan han behandlar dem som yrkespersoner som han verkligen högaktar. Mm. Eh, och nu kom turen till Lalle. Eh, och det var väldigt bra samtal eh, och hon, det var speciellt, alltså det är speciellt tänker jag, jag antar att det är annorlunda om man kommer från typ Arbåge eller Ockelbo eller Grängesberg men i väldigt många av de här samtalen eh, som Thomas Andersson Vis har haft så har ju liksom mi- mitt, min livsbana på något vis korsats med deras livsbana i de här intervjuobjekten och kanske alldeles särskilt mycket så i Lales fall för att ja, men vi är typ lika gamla och umgicks med samma personer hon var ihop med min bästis och där är det hemma hos... det har jag aldrig fattat att, uh, att du hängde i Lale eller att Lale hängde i ja, men jag gjorde inte riktigt det alltså det är det som är så konstigt också för jag har inte något som helst minne av henne uh, från den här tiden Nej, jag bara, men jag hör inte bjuden att vi hängde med ja men uh, Alltså hon var nog tillsammans med min kompis precis innan han och jag blev bästisar. Så vi träffades inte så mycket genom honom men han pratade ofta om henne och refererade till henne. Och hon bodde hos, hos en kille som jag hängde mycket med, Abbas. Berättade hon i intervjun också. Mm. Eh, så att, och, 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 alltså det är så svårt att veta. Jag tror att vi träffades en del utan att jag... Hon var ju väl bara liksom en person bland andra i periferin av min umgängeskrets. Och sen blev hon mer någon som jag hade koll på när den här kompisen pratade där de hände och sådär. Men jag hängde inte så mycket med henne. För 2005 släppte samma skiva. Ja, och, och precis. Och, och den här tiden som jag tänker, när jag hängde med Abbas till exempel, det var ju några år innan. Ja. Uh, det var ju det hon ja. beskriver i den här, dokument- eller i den här intervjun då, som hundåren. 
Just det, precis. Så att jag, vi var väl i, i typ samma kretsar under hennes hundår. Eh, och eh, jag började fundera på eh, extremt navelskådare. Men mina egna hundår, alltså en skillnad med, om jag skulle, jag har ju aldrig blivit inbjuden till någon, någon podd där jag får berätta mina hundår. Och det beror ju på att det, det vändes, alltså det som man skulle kunna beskriva som hundåren vändes väl inte i mitt fall i någon slags jättetriumf liksom. Det är väl då det blir intressant att belysa de här ja, hundåren. <laughs> men, men ändå så har jag skrivit upp några ögonblicksbilder av mina hundår om du vill lyssna på dem. Ja. Från, ja, men från, från typ den här tiden, mellan... Men, år... Jag måste bara... Alltså, aha, för att jag tycker det är intressant med... Eh, musik ju Och du ja. är ju väldigt eh, Alltså du, 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 Den enda typ svensk eh, Musik som du Jag känner till att du lyssnar mycket Stefan på Sundström. Det är ju Stefan Sundström och mm. typ Lars Demian Och sådana där ja. Och typ tidig Winnebäck Alltså så här innan han typ har släppt någonting för att han hänger ja, Jag typ inte lyssnar på Winnebäck, bara live ja, men, men det känns ju som att eh, Du har ju aldrig varit liksom eh, Håkan Hellström eller Veronica Maggio Eller olika sådana där det har inte varit, liksom, Jag din... lyssnade lite på Veronica Maggio i och för sig Vid typ 2008 mm. Ja, eh, gjorde du det? Mm. Det förvånar mig eh, faktiskt. I min ensamhet ja. Men annars är ju du ganska mycket eh, eh, Alltså du Befinner dig lite utanför allfartslederna Eh, musikaliskt mm. och eh, så eh, och Jag vet där... exakt vad jag lyssnade på under den här tiden Vad sa du? Jag vet exakt vad jag lyssnade på under den här tiden Om du vill ljudsätta det Alltså hundåren, hundåren tid ja. Ja. ja Vad var det då? Eller vad skulle du komma fram till? Nej, alltså det var bara vad du har för relation till Lales musik för, Jaha För jag eh. är ju, du vet ju jag är ju Jag älskar ju Melissa Horn, jag älskar ju Lasse Winnebäck Jag älskar ju Håkan Hellström mm. Alltså jag har ju, jag står ju liksom Ulf Lundell, jag står ju med breda Stora 43 fötter I liksom någon slags svensk eh, eh, Poprock Och har inget problem med det överhuvudtaget Nej. Men där är ju inte du alls Nej eh, men jag lyssnar på alla Edvall har jag lyssnat mycket på Ja precis, eh. men det ligger ju i linje med Stefan Sundström, alltså <laughs> ja, det, de ja. är ju Typ Nej, men, men jag tycker men, Lalle är jättebra att... Men jag har aldrig haft någon egen relation till att jag, jag har aldrig satt på en Lalle-låt Fast jag har ju uppskattat att den har spelats Och då undrar jag om du, var du, vad, tror du vad tror jag har för relation till Lalles musik då? Nej men du älskar det säkert jättemycket Jag har aldrig överhuvudtaget kunnat lyssna på Lalle uh-huh. Nej, jag vet inte, Och det, jag vet inte alls vad det beror på Jag tycker det, det funkar inte alls för mig och jag tänkte på det nu när, när Thomas Andersson vi, för jag lyssnade på den intervjun också. För det var ju vissa låtar som betydde mycket för honom. Mm. Uh, och, och, så här, och jag försöker, och det, uh, det, det säger mig ingenting. Uh, faktiskt. Men nu måste vi komma fram till mig, för nu ska det inte handla om Lalle. Ja. Nu Nej, men jag bara, om jag tyckte det var fascinerande då med, ja. uh, uh, alltså just med Lalle, vad det är som gör att jag inte går igång på det. Nej, men det kan ju vara lite som, uh, säg som uh, Joan Bias, uh, att... Uh, det är Hon är ju skitbra Och när jag var ungdom skulle man älska henne Men hon hade ett maner som jag inte riktigt fixade Ja, men hon har ju en, att henne. en otrolig låt ju som, Vilken är det då? Det är ju den Diamonds and Rust När hon sjunger om sin relation till Bob Dylan Just det Det är ju en otrolig låt Det som jag lyssnade på den här tiden i alla fall Det var eh, filmmusik Till exempel så lyssnade jag på Lalo Schifrin Som har gjort Mission Impossible f- soundtracket Just det, det är ju nästan som Lalle 
Ja, precis. Lalo. Lalo, Lalo. Eh, och sen lyssnar jag på Herbie Mann. Men det kan vi komma in på här. Eh, Okej. Okay. 2000... År 2001. Eh, jag bor på Malmgårdsvägen. Just det, jag kom också... Anledningen till att jag ville göra det var att jag, jag gick på Malmgårdsvägen när min första lägenhet när jag lyssnade på den här Lall-intervjun. Eh, Malmgårdsvägen 2001. Jag hade en, en eh, grej som jag alltid gjorde när jag kom här från skolan. Att, eh, för jag gick på Kungsholmens gymnasium. Jag tog bu- b- en blå buss hem till Gotlandsgatan. Så gick jag till Malmgårdsvägen. En etta där jag betalade 1500 hyra. Eh, som redan då var ganska billigt. Eh, jag satte mig i... Vi hade, jag hade en stor fönsternisch. Där jag satte mig och rökte en joint mot innergården. Och drack kaffe. Och lyssnade på Herbie Mann. Eh, någon slags eh, jassig, lite psykadelisk tvärflöjts eh, bossa nova. Mm. Eh, och så rökte jag den här jointen. Och sen så skrev jag spontan prosa. Spontaneous prose. Mm. Eh, och jag tänkte att det var ju bitnickaktigt och på så sätt bra. Men egentligen så var det ju att jag var alldeles, alldeles för lat för att tänka innan jag satte någonting på pränt. Så du bara flöt iväg. Ja, exakt. Mm. Eh, och eh, jag skrev ofta om någon som hette Herr Gomes. Eh, och jag hade en idé om att jag skulle försöka skriva någonting till DN Kultur om eh, psykologen R.D. Lang och R.D. Langs syn på barnets första lögn som någonting avgörande. Mm. Det tänkte jag varje dag. Att idag ska jag skriva den här kulturartikeln om R.D. Lang och hur viktigt det är att barnet ljuger första gången. Och egentligen anledningen till att jag tänkte skriva det, det var att jag hängde med författaren Peter Kilgård och han hade pratat om R.D. Lang och hur viktigt barnets första lögn var. Och jag hade nästan fattat att det var liksom viktigt och avgörande men inte riktigt på vilket sätt. Och inser jag nu, därför jag inte kunde skriva den för jag fattade inte riktigt idén. Men jag tyckte att det lät eh, väldigt, väldigt övertygande. Ja. Men det är en annan idé istället. Ja, precis. Istället blev det här Gomes. Och eh, sen så tänkte jag att jag skulle skriva en eh, typ diktsamling eh, eller prosastycken som skulle vara kärleksvisiter. Det var också någonting som jag hade sagt till Peter Kilgård att jag skulle göra. Mm. Och han sa att det var helt briljant och genialt. Om jag inte skyndade mig att göra skulle han sno idén. Mm. Och problemet var att jag fattade absolut inte på vilket sätt det var briljant och genialt. Eh, jag bara låtsades att jag fattade det. Men jag fattade inte min egen, min egen idé. Men vad, det, alltså, det var ju också väldigt svårt att komma igång med. Du skulle skriva kärleksvisiter alltså, ja. som korta noveller då tänkte du eller? Ja, som, som prosastycken. Och jag tror, jag, jag tänkte då i alla fall, jag vet fortfarande inte men jag tror att en, en visit är ju någonting ganska formellt. Ja. Och jag tror att jag jag tänkte då, och fortfarande så är väl det min bästa teori, att, att det var någonting i liksom klassen eller kollisionen då mellan det formella och det ömma som var det briljanta i den kärleksvisiter. Och sen att det var ett berätta jag som besökte olika personer och avla sådana här kärleksvisiter. Men jag fattar aldrig riktigt. Det kändes som så att det här skulle kunna bli min min biljett ut ur de här hundåren men jag, jag fattar inte. Så att det var ju svårt för mig att ta intryck av Peter Kilgård. Så att det blev min spontana prosa. Det blev det här Gomes. Det blev här Gomes och sen så satt jag mig när jag inte orkade skriva någon spontan prosa längre så satt jag mig i Vitabergsparken som låg på andra sidan gatan och sen så satt jag där och var stenad och läste någonting istället. Och hade en termosmugg med kaffe. Ja. Eh, nästa eh, scen, det är från ganska exakt, samma år. Eh, jag är på releasefest för Unfucked Pussys nya låtar. Ja. Eh, på eh, på Götgatan. Eh, och eh, 
alla som är där liksom är upptagna av att göra någonting. Alltså att de går på en intressant utbildning eller håller på med något intressant projekt. Just och det. Eh, när eh, Johanna Rytel och Fia Stina Sandlund efter Anfang Pussy det är ju de som gjorde den här eh, kuppen på guldbaggegalan ja, när de skulle gubbsläm. Ja, som var väldigt, eh, väldigt var på tapeten. Ja, eh, precis. Och... Eh, Ja, just det. Det var ju där det började. Ja. Men det sprang inte de, var det inte de som sprang upp på någon scen och höll på? Jo, men det var ju på Guldbaggegala. Men det var nog på Fröken Sverige också. Det var där det började. Ja. Jag måste googla detta nu. Jag vet inte Men i alla fall så... Är mest uppmärksamma för sin konstkupp under Fröken Sverige-tävlingen 2001. Fröken Sverige, okej. Okay. Mm. Då de sprang upp på scenen, rullade ut en banderoll som det stod gubbsläng på. Gubbsläng på och tryckte på överfallslarm. Gud, vilket mm. eh, gam... Vad länge sedan det känns. Att det ja. att det var Fröken Sverige-tävlingar. Ja. Och eh, att man då kunde liksom... Att det var... Att det fanns överhuvudtaget. Så att det var så tydligt att man kunde bli provocerad av någonting. Uh, idag är det ju, känns det som att det är mer subtilt Att liksom, Fröken Sverige finns inte längre Men istället så ska varenda tjej Som är 20 lägga upp bilder på sig När de är lättklädda och visar rumpan på Instagram Alltså att det liksom är Det är svårare att, att uh, Protestera mot det på samma sätt liksom. mm. uh, Verkligen Enklare för Svårare att protestera mot den manliga blicken oh. uh, Men då efteråt Så, så snackar jag med Jana Rytel Och Fiastina Sandlund Och de frågade typ vad jag jobbade med Och jag, då gick jag fortfarande i gymnasiet och eh, jag ville typ innan, inte säga det. Innan eh, gubbkuk, eller heter det? <laughs> Kukbruk. <laughs> det var innan kukbruk, ja. ja jag, jag, jag ville inte säga, jag kunde inte säga att jag, var, att jag var gymnasiestudent. Det kändes som att då skulle typ bli utkastad därifrån. Alltså ett stickspår bara. En ny grej då för dig. Alltså om, om apropå kärleksvisiter och, och eh, R.D. Lang så tycker mm. jag att uppföljaren till Kukbruk borde heta gubbkuk Ja, Bara. verkligen mm. Så att du får eh, den mig, varsågod ja, Nej, men du kan skriva den Ja, jag håller ju på på ett sätt mm. Ja eh, <hör> Så det var så jävla jobbigt att fråga sig Eller svara, det var jobbigt, det var som att jag levde i en lögn Eftersom jag inte kunde svara på den enkla frågan Vad gör du för någonting? Mm. Vad sa du? Eh, alltså, nej, men jag sa att jag, jag är lite hemlighetsfullt jag, bara, jag skriver lite här och där och Hänger runt, hänger runt Alltså jag minns, ja men det var ändå bättre än Jonas Kemiri Han, vi hängde lite då Han pluggade på Handels ja. han, han brukade säga att han, han Jag hänger lite i, i Stockholms nattliv Gör ditten och datten Alltså det fanns ju en tradition Av att svara svävande på sådana frågor När man levde i sina hundår För att ingen som lever i sina hundår Vill ju exakt berätta vad det är den håller på med Nej ja, just det Alltså det är som Som Waitress actor mm. Just det. All, all, Ingen vill ju säga att de var Servitriser Men vad tror du Lale svarade att hon höll på med På den frågan under sina hundår Nej, Hon svarade något jätteflummigt och undvikande också Du tror det? Ja, ja absolut uh, det, det tror jag verkligen uh, En annan, nästa då det är, uh, alltså, för uh, Tesen som jag ville driva där Var att om man Eh, alltså, <skratt> om man verkligen håller på med någonting eh, så är det liksom då är den frågan ointressant eh, alltså då blir det så här, ja jag håller på och gör musik typ, eller någonting, jag vet inte alltså, ja, men kanske, fast det, Jonas håller ju verkligen på med grejer, han skrev ju ett öga rött ja. han borde inte haft så stora problem och skämt så mycket, man Nej, skämdes över att han för honom han kanske var handels. allvar alltså att det liksom, förstår jag menar att det var, att han eh, Alltså att han inte... 
inte vill, men Lalle verkar ju ha eh, ett behov av det där och vara lite hemlig. Hon beskriver ju den här intervjun. Ja, men han är ju också extremt hemlig. Ja, precis. Jag menar, hon beskriver den här intervjun att hon går på någon sån improv-teatergrejer i Los Angeles. Mm. Eh, men att ingen där i gruppen vet alltså, att hon är liksom, eh, en av Sveriges mest kända artister. Och det var ju en dråplig historia när de skulle uppträda för tio personer de satt och var nervösa och liksom någon frågade Lalle så här, har du någonsin, för, har du någonsin uppträtt för så här många förut? Och hon var så här, ja kanske någon gång. Alltså det är, väl, det är en väldigt speciell typ av människa som är så på det sättet ju. Ja, som är sämligt full. Ja. <skratt> ja, precis. Ja, men, ja, men, dokter, ja, men alla, jag menar, det alla, finns ju, man kan ju vara hemligt Alla hundårare var ju hemligt fulla och en del kanske var, hade någonting att dölja. Jonas kanske mest skämdes över att han gick på handels. Ja, men det var det jag menar. Att det är så här, man kan ju vara hemligt för att man är hemligt Eller så kan man vara som... Eller så kan man vara att man mer så här, skäms för det man håller på med och så här, försöker vara mystisk, typ. Ja, ja, ja visst. Fast, fast själva ut... Det, blir, det, det, det som kommer ut är ungefär samma sak. Ja, ja. Um. Eh, det kan mycket väl stämma Nästa eh, tj- 2002 b- Kanske till och med tidigt 2003 Så eh, är jag rastvakt På Jorthagens skola mm. eh, Och det är eh, Jobbigt För att jag är alltid så himla Bakis mm. eh, Jag är jag precis Fyllt då 20 år Eller ska precis fylla 20 år Just det och det är en tjej i femman som eh, får galna vredesutbrott. Jag är en elevassistent så jag får hänga med barnen som får galna vredesutbrott. En kille som vi kan kalla för Ugge som jag har lite kontakt med nu. Han är ju vuxen, han är typ i min ålder nu och konstnär och sådär. Eh, men sen också en, en tjej som jag inte har kontakt med läng- eh, nu som eh, slår och river mig så att jag ofta kommer med hem sen med olika klösmärken och sånt där. Mm. Och en dag, jag är ju väldigt fattig och blir då ledsen när hon river sönder ena utan på fickan på min Glaverol-daffel. Ja, det kan jag förstå. Eh, Men jag kan tänka ju... mig att du var en väldigt bra sån elevassistent för att det här med... För jag har svårt att tänka mig att du fick så här okontrollerade vredesutbrott eller liksom försökte dig på olika konstiga grejer utan att du var väldigt följsam. Ja, nej det fick jag inte. Jag försökte mig på en grej ja. och det var att försöka få hennes mamma att betala skräddarkostnaden. Men det, det här gick jag bet. <laughs> Så, att, så det, det gick inte vägen Jo men jag hade ju kul med de där barnen Jätte, alltså vi, Det var ju på många sätt ett bra jobb Men jag Det var också en sån här kontrast För då hade jag ju Inte börjat skriva på kukbruk Men ändå skrivit kontrakt Så att jag fick gå på såna här Valström och Vidstrandfester Och hänga med Bruno Koei på nätterna Och sen så var jag rastvakt på dagarna liksom. Men hur gick det till? Alltså du hade skrivit ett synopsis i alla fall måste du ha gjort. Eh, Ja det var ju synopsiset som jag gav mig bokontraktet. Ja, precis. Och, och det... hur, hur, liksom när du höll på där då och var ute på kvällarna på fester och sen så jobbade ja. på dagarna. Alltså, när, hur gick själva bokskrivandet till sen? Nej, alltså... men jag, jag sparade upp pengar till det. Så att om det här var att säga att det var i februari så ja. skulle jag börja skriva första april. Och då skulle jag ha sparat upp så mycket pengar så skulle jag sitta ett halvår och bara göra det. Okej. Okay. Så, så att jag, jag sparade det. ihop pengar som bok förlagssäljare på Maxström och som springvikarie och som elevassistent. Mm. Och när jag kom hem då, jag bodde på Vallalavägen då, Vallalavägen 20, då var det alltid samma grej att jag, jag kom hem från Jorthagens skola 
Och sen så hade jag köpt ett lite för stort parti av gräs som var, jag minns fortfarande smaken, det var lite så här surt och typ härskat. Mm. Det var lite så här fuktigt gräs, så det hade blivit typ dåligt på något vis. Och jag blev hög, men liksom inte särskilt, för det var ganska dåligt gräs. Och sen, jag vet inte om du har någon erfarenhet av det, men om man röker en och samma sort så blir man liksom tillvand på den. Mm. Det var alltid en stor besvikelse och smakade liksom dåligt, surt gräs. Eh, och sen så drack jag vin Och det här var ju en ständig ångest Det var ju mitt grus i skolan varje morgon När jag skulle åka till skolan sen Att det var konstigt att vakna liksom så här Med betongkeps När jag bara suttit ensam I min lilla vallalavägslägenhet Men det fanns ett skåp ett, Som en garderob En överskåp till garderoben I en sån här funkeslägenhet Som man kunde låsa mm. eh, Så att jag låste in eh, Vin och gräs i den där, Och sen så lämnade jag nyckeln i skolan Okay. Så att jag inte skulle ha tillgång till det på ett tag mm. Men det ledde bara till att jag bröt upp det där skåpet Och det var inte alls bra Eftersom jag hyrde av min gamla gymnasiekärlek Tanja i andra hand Att jag hade brutit upp ett, ett jättebra skåp där um, Så det funkade dåligt helt enkelt Jättedåligt uh, Okej, okay, nästa då uh, Nu är inte så många kvar här uh, då, Det var uh, lite senare mm, Typ ett År efter det här ganska exakt Nej. så eh, skulle kukbruk precis komma ut. Och eh, den var färdig inlämnad till tryckeri och allting. Och jag var så jävla fattig. Jag, var, jag älskade ju hundar. Överallt i annat. Så jag, få, jag var ofta hundvakt. Eh, och när jag var hundvakt, jag var hundvakt åt en hund som hette Timon. En tojpudel. Och det var ju bara så här några timmar här och där. Så då fick jag inte pengar men jag kunde få typ en flaska bollinger eller sådär. Mm. Men sen så var jag hundvakt och 200 Malvo Vilda i två veckor. Och de som hade Malvo Vilda, det var de som ägde bokförlaget Maxström. Vad tycker de du om folk som säger Boulanger? Det har jag aldrig råkat ut för. Nej. Så, så jag har inte hunnit tänka på det. Men de var ju väldigt rika, Jeppe och Marika som hade bokförlaget Maxström. För de hade sålt, gjort en sån här jättebra grej, de hade sålt sitt förlag, sitt livsverk. Till Bonniers mm. Men sen så jobbade de kvar Och var välavlönade Just det. Um, Och därför så var det ju för mig Väldigt bra när jag var hundvakt i två veckor Och de var på någon typ paradisö Kanske Mauritius eh, Eller så och, eh, Eller snarare Maldiverna va Maldiverna kanske ja. Och sen så kom de tillbaka och så tänkte jag att För jag var så jävla fattig eh, Och så tänkte jag att nu kanske jag kommer få pengar Just det men de var ju liksom lite för dubrika för att tänka att det var ett betalt uppdrag. Ja, ja, ja. Alltså pengar var väl lite för futtigt kanske för dem. Så att de, jag fick ingenting för det. Och jag hade tänkt, jag hade fantiserat liksom. Tänk om jag får, vad kan man få? Vad är rimligt två veckor med kanske så här 1500? Alltså mm. det var ju, 1500 var så mycket så att det skulle förändra hela min tillvaro. Mm. Uh, för nu var det så att jag hade så lite pengar så att jag levde på en jätte, jättestor falukorvsring. Um, som jag åt inte så jättemycket alltså det, det var, den, den hade jag levt på länge och sen hade jag ett stort paket falurut och sen hade jag 10 kronor till nöjen varje dag Jag tycker det är så var fascinerande det... för att alltså, det, det är väl en rätt stor skillnad mellan dig och mig det här med eh, alltså synen på pengar och sådär för att, att du kan vara sådär fattig eh, i Stockholm när du liksom, att, att du måste ha du har verkligen frigjort dig från dina föräldrar på ett sätt som jag eh, inte alls känner igen mig. 
<laughs> Nej, du brukar ju antyda att du fortfarande inte riktigt har gjort det Nej. på det sättet från det föräldrar, utan gärna ringer till dem och ber om... är jag fortfarande ett spädbarn. Nej, jag frigjorde mig, alltså jag var ju tvungen att frigöra mig för att jag flyttade hemifrån när jag var 17 och då, det var ju inte någonting som framförallt mamma ville att jag skulle göra. Hon ville att jag skulle bo hemma mm. i gymnasiet. Eh, och om jag skulle kunna flytta hemifrån, då var jag ju tvungen att tjäna pengar själv. Jag kunde liksom inte be om ja, just det. pengar. Ja, jag fattar. Så det hängde väl med därifrån mm. Det är väl annorlunda om när Men var det föräldrar... så att du kom hem ibland på söndagsmiddag Och liksom smörjde kråsen Ja, ja absolut, ja. Ja, men det var ju helt underbart Ännu bättre var fredagmiddag För då fick man ju 12 centiliter dry martini Och sen en halv flaska vin ja, just det. Och sen kunde du Så gå det ut. var ju dessutom en förfest ja. Och liksom god Kanske någon köttbit och sådär Så absolut, det gjorde jag Men jag, jag bad aldrig någonsin dem om pengar Ja, det är, det är otroligt Um, det är starkt Jag menar för mig så är ju sånt Det, det är liksom som det, det är ju som att höra eh, Alltså Bröderna Grimsagor Det känns så liksom <laughs> känns så långt borta ja, men sen så, alltså, Det är inte som att jag aldrig lånade pengar Typiskt lån var väl att jag lånade liksom Ett och fem av en polare eh, Och sen så var jag dålig på att till, betala tillbaka att ofta behövde kompisen be att få tillbaka Nej, det, är det har jag ju aldrig ja. gjort jag har ju aldrig lånat jag, alltså där har jag, jag har ju liksom aldrig vänt mig till polare jag har ju bara, jag har ju bara vänt mig eh, hemåt till ja. familjens sköte men det gjorde att jag alltså det, om man lånar av, av kompisar så slutar man ganska fort med det. Alltså det, det, det var, blev ju rätt tydligt då att det inte hjälper så mycket att låna ett och fem och sen ska man låna, lämna tillbaka det och sådär. Eh, jag och Johannes kanske lånade av varandra ibland. Det är igen, mest det är han om mig. Ja. Mm. Han, han men, lånade mest av dig. Det är ju konstigt om du inte hade några pengar. Alltså var... Nej, men jag fick ju pengar ett år, eller några, några månader efter det här som jag beskriver nu. Ja, precis. Mm. Då fick jag mycket pengar. Mm. Men, men i alla fall så hade jag 10 eh, kronor per dag, tyckte jag. Inte alltid, men ofta så hade jag i alla fall 10 kronor till nöjen per dag. Ja. Det krävde ju då att jag kanske bara åt faler ut och inte makaroner till, till falukorvsringen och sådär. Men då brukar jag köpa antingen en folköl eller en tialott. Men alltså om vi säger så här gräset och ditt liksom något utlevande, utsvävande nattliv och så här. Hur finansierade du det? Det, ja, det men känns det... inte som 10 kronor per dag. Det kommer inte jättelångt med på studiet. Nej, men jag, jag, levde, inte allt, jag levde inte alls Lange. alltid utsvävande utan... Under den här perioden, alltså under panka-perioder så gick jag inte ut eller gjorde någonting. Om jag var sugen på en utsvävning så kunde jag under den här perioden gå hem till eh, Tanja som bodde, hade flyttat tillbaka till Ballalavägslägenheten där jag hade förstört skåpet. Mm. Och där var det alltid väldigt frustrerande för hon, hon levde någon slags verkligen hippeliv så då brukade man vara tio personer satt där och sen så delade man på en sån här liten siaglass, du vet, vinen eh, och gott. Mm. Hon älskade den. Eh, och då, då fick alla en sked 10 pers Och sen så lät man den här vinen och gott Sia-glassen gå runt En halv liter då Tills den var slut Och sen så lät man världens Världens svagaste joint gå runt Det är eh, jätteutsvävande Nej så det var inte så utsvävande <laughs> överhuvudtaget. Om jag vill ha något utsvävande Du åt jag en sked glass Och rökte två blås på en svag joint <laughs> ja, Exakt så var det um, Så att det, det här var liksom Ingen utsvävande period då Utan det var bara en, en, en jätte jätte uh, Fattig period 
Eh, ja, så folk eller det tio lag ute på klubb och så här, ska du följa med och så där. Och då men jag då hade ju ingen kompis som hade pengar. Eller jag, det kunde de fråga men men de hade ju inte det var ju alldeles som att jag hade någon som kunde säga bjuda mig på någonting eller så. Nej. Utan jag var ju sen den som bjöd för alla var ju jättefattiga. Ja. Eh, och sen eh, nästa grej då. Eh, och det är eh, lite tidigare i tiden. Också det här när man inte vet vad man är för någonting. Det var sommaren efter gymnasiet. Så fick jag hänga med den här Abbas som Lalle bodde hos och Agnes Lo Åkerlind. Nu är 21. Till Hull- 2001 måste det vara, precis. Nej, så åkte 2002. vi till... Ja, kanske till och med 2002. För du är född 2002, 83. precis. Det är 2002. Mm. Då åker vi till Hullsfredsfestivalen. Ja. Och jag är ju liksom överhuvudtaget eh, ingen såklart. Jag är en person som precis har tagit studenten. Mm. Medan eh, Abbas har något coolt kollektiv. Och Agnes Lo, hon är ju programledare i P3. Ja, men vänta, Abbas, alltså för att han eh, dök ju upp i den här Lalla-intervjun. Mm. För han var kompis med Josef Fares. Exakt. Ja, och va, men vad var... Vad hade, båda de är från Örebro. Vad gjorde Abbas för någonting liksom? Vad var hans grej? Jag tror att han var kulturproducent. Okej. Ja, typ kulturproducent. Och lite så här en manlig musa åt alla. Ett finger med i alla spel sådär. Okej. Kom från Örebro. Och det gör väl Bröderna Fares också va? Så det var väl därför de känner varandra. Så vi åkte till Hultsfred. Och det innebar ju då att jag fick ju såklart vara på backstage-området. För jag hade Agnes Lohr fixat. Och alla de som man umgicks med då var ju liksom coola lovande journalister eller artister. Mm. Och eh, jag tittade på Marit Bergmans eh, uppträdande. Var det någon eh, du lyssnade på? Eller var det bara att du såg henne live? Nej, jag bara såg henne live. Mm. Och eh, då hon hade någon, jag minns inte vilket instrument den här kvinnan spelade men hon hade någon musiker med sig som var så otroligt charmig. Mm. Och på scen så sa de att hon, hade håll... hon var skidåkare innan. Jag ja. visste ingenting om skidåkning, så jag visste inte om det var utför eller längd eller vad fan det var. De, de var ju från Dalarna. Ja, Marit kommer ju från, nu, nu bor hon i Bredäng, men hon kommer ju från Rättvik och gick i Sankt Mikaelskolans gymnasium i Mora där jag föreläst två gånger och båda gångerna fått dalhästar. Men den här tjejen som kan ha hetat Åsa kanske, ja. var så söt så att jag blev Otroligt, otroligt kär. Eh, och sen så efter uh, upp, uh, efter konserten så kom den här tjejen till backstage-området och jag var så där hade väldigt dåligt självförtroende och tyckte liksom att jag hade svårt att få till något hånger och att ingen tittade på mig, att jag var helt värdelös eftersom jag inte hade något coolt jobb. Mm. Men jag började prata med henne och kände att hon hon nog tyckte att jag var lite söt. Kanske smittades av att jag tyckte att hon var så otroligt söt. Mm. Och sen så... Eh, kände jag att vårt snack gick ganska bra Och sen frågade jag så här, ah, Så du är alpinist Vilket var jättekonstigt sagt För nu vet jag att alpinist är ju en sån som går i berg ja. Det är inte någon som, jag trodde att det var liksom en alpinskidåkare ja. Vilket jag nu efterhand tror att hon inte ens var Utan hon var nog längdskidåkare ja. Men så sa jag, så, så du är alpinist Och så sa hon, va? Nej, jag är inte alls alkoholist Och hon sa det med lite sluddrig röst. Hon var rätt packad, märkte man. Ja. Och eh, blev liksom arg och ledsen. Gick därifrån. <laughs> så att jag, jag bara brände det. Och sen så... <clears throat> alla andra... Jag kunde ju leva då som Agnes Lo och Abbas och alla coola. 
utom på en avgörande punkt det var att Agnes bodde ju i något P3-hus. Ja. Och det är under Abbas också, som Petra hade hyrt liksom. Men det fanns inte plats för mig där och det skulle kanske varit oproffsigt om Agnes hade låtit mig bo där. Så jag fick bo i hennes pappas BNB. Ja. Men det var så mörkt i den där bilen så att jag tände någon lampa. Mm. Och sen nästa morgon när vi skulle åka från festivalen så startade inte bilen. Nej, nej. Och så sa Agnes att har du, man har du laddat ur batteriet. Ja. Och djupt inne i mig visste jag att det kan jag inte ha gjort. För jag tände ju bara en fucking lampa. Mm. Eh, ja, sen behövde vi fixa startkablar och allting Och allting var mitt fel Så jag bara totalt misär <laughs> Djupt inne i dig så visste du att det kunde du absolut inte <laughs> ja. Jag har en liten lampa Skulle kunna ladda upp ut ett stort stort batteri ja. Det är helt omöjligt Okej, ni, där är sista nu då ja. eh, Den här har berättats i podden för nio år sedan Så om man är väldigt minneskod lyssnare så kan man minnas den Och nu är vi tillbaka på när jag gick på Kungsholmsgymnasium. Jag bodde då på Malmgårdsvägen på Södermalm mittemot Vitabergsparken. Eh, jag hade ganska bra kontakt med bibliotekarien på skolan. Eh, för att jag frågade ofta efter böcker. Och hon var jättesnäll. Och när jag frågade efter outsiden av Colin Wilson så köpte hon den till biblioteket. Så att ja. jag skulle kunna läsa den. Fast Oj. ingen annan hade efterfrågat den och sådär. Och hon visste att jag höll på att skriva. Jag skrev lite för skoltidningen och på någon sån här ungdomssida i DN. Och hon var väldigt, väldigt uppmuntrande mot mig. Hon förklarade att det var för att för typ 25 år tidigare hade Bengt Olsson gått på skolan. Ja. Och han uppvaktade också bibliotekarien. Men hon hade varit ganska liksom kallsinnig gentemot honom då. Och uh-huh. bara behandlat honom som vilken ungdom som helst. Men eh, hon ångrade liksom att hon inte hade mer lyssnat på honom och pratat med honom och hängt med honom. Och nu såg hon en ny Bengt Olsson i mig så då ville hon inte göra om samma misstag. Så därför beställde hon alla böcker jag bad om och sådär. Och så sa hon till mig att du, nu kan man vara med i en antologi som eh, Stockholmstad ska göra som för att fira Stockholm 250 år. Så de kommer... Eh, De, kommer, de efterfrågar Stockholms texter Och jag tror att Om du liksom verkligen anstränger dig Så har du nog en chans att komma med i en antologin Eftersom ja. du skriver så pass bra så där. Ja. Så att jag åkte hem Just den dagen skete jag I Spontaneous Pros och så Och skrev en Stockholmsskildring mm. Skickade in den och inte, Minns du någonting av Stockholmsskildringen? Jag minns att jag använde ordet Snugga Den här pipgrejen <laughs> Ja, ja. Jag minns att, att det Sjömän med snuggor I Stockholmshamn Det var ju, kändes som att det kanske inte var det Millennieskiftet jag beskrev riktigt utan något lite äldre Ja det, det känns som att det var äh, lite äldre ja. Men sen så skrev jag någonting Om översvämningsromantik I Stockholm Typ när det är bistert Eller extremväder i Stockholm Och hur alla pratar med varandra på bussar och sånt där Typ första När det är liksom snökaos och Just man åker trean och den sitter fast. Och här sitter, lite. Då sitter alla sjömän på fyra buss <laughs> med sina snuggor. Exakt, exakt. Snuggor fastnitad mellan tänderna. Jag minns också... Anatomistisk eh, Stockholmsskildring kan man säga. Ja, men jag minns, en grej som jag minns var att lanternor i Stockholmsnatten som urbana eldflugor. Och det var, det var alltså lanternor faktiska eller var det bildligt liksom? Eller säga, Nej, alltså det... lanterna eftersom jag var ju där Vi skrev om vattnet i Stockholm och så ja, ja, okay. um, ja, Men sen så några veckor senare då, så, så glädjestrålande sökte hon upp mig på skolan och bara, det, det fantastiska, det stora har hänt Du, ska, du har blivit utvald Du ska få med den antologin ja. Och det, det var ju ganska vakt Vad det var för antologi Jag tänkte väl liksom att 
det, vilka skildrar Stockholm? Vilka kan man mer när? Det är väl säkert Bengt Olsson kanske. Sen mm. Ernst Brunner givetvis. Och kanske Per Anders några... Fågelström liksom. <laughs> eh, om han levde då. Kunde Fast nutidens. Liksom... Ja men jag tänkte, den, den jag tänkte verkligen kommer vara med är ju Ernst Brunner. Ja det måste han ju. Och så. Mm. Ja. Givet. Kanske Karina Rydberg för att få lite modern touch på det liksom. Just det. Det vet Per Hagman. Per Hagman, mm. mycket möjligt, mm. verkligen. Eh, som skriver om tranan och sådär. Mm. Inga snuggor, men eh, stöl. Mm. Eh, men, och sen så ytterligare några veckor senare så glädjestrålen och sa att inte nog med att jag har ut, valts ut i antologin utan jag ska få uppträda på Akademibokhandeln. Deras flagship store, vid Norrlandsgatan ligger den va? Ja. Eh, jag ska få läsa min text där. Du och Per Hagman och mm. Per Anders Fågelström och andra män på P. <laughs> ja, exakt. Mm. Och det här var ju under studentfestperioden. Så att jag hade varit på studentfest kvällen innan och vaknade svårt bakfull. Och det kändes ju som att det... Det passade väldigt bra. Ja, med. Ja. För det här var på, det, det var väl det enda som kanske borde ringt någon slags varningsklocka. Det var att det här var på dagtid. Alltså ja. det här var det första jag gjorde under dagen. Vad kan klockan ha varit då? Om man säger att klockan var liksom, att klockan tolv så ska det vara de här releasefesten och uppträdandena på Akademibokhandeln. Tolv på en vardag. Ja. Eh, om det nu var en vardag. Jag tror fan att det var en vardag. Eh, jag cyklade på en sån här stulen gammaldags damcykel och kände att eh, jag vill inte formulera det så nu var ju hundåren slut. Vad var det? Det var, det var maj så att det, var ju, det var ju säkert lite så här varmt och soligt och du mm. bakfull och du liksom vinden i håret och solen ja, men, lyser och det är liksom... Skir i grönska. Ja, det låtsas. Eh, liksom. Syrenen kanske till och med hade börjat blomma. Körsbergsblommen hade precis blommat ut där i Kungsträdgården så ja. det låg väl... Eh, Liksom som drivor av körsbärsblom på marken. Ja, liksom som jag cyklade tid. Ja. Och det var liksom så... Alltså, jag, hade ju, jag umgicks ganska mycket med folk som var ett år äldre. Mm. De hade ju varit så glada under gymnasietiden. Men sen hade de drabbats av den här svåra postgymnasiala ångesten. Jag visste inte vad fan de skulle göra. Men mm. för mig var det ju redan löst. Jag skulle liksom läsa texter med Ernst Brunner och sådär. Mm. Och var en typ firad författare. Just det. Eller kanske inte fira den, men snart ska jag bli alldeles strax på ja. Akademibokhandeln. Kom jag dit och... Eh... Ja, men det är lite som de här antologierna som alla var med i Bosse Widerberg och olika sådana eller, innan de, de, de filmade. Hette året. 67 eller Exakt. Ung, ung 68. Ung 67, ja. ja. Det Fast... var som att Vidstrand, undrar de slutade med det. De, de höll på med den biten på 2000-talet. Ja. Varje år så kom det en sån val som är vidstrand ung antologi mm. och eh, till exempel Ulf Lundell var ju med i den eh, typ 74 ja, det enda jag 74. vet är att Widerberg var med innan han gjorde barnvagnen alltså för det, mm. det kommer alltid upp att han var ska jag bli författare eller ska jag bli filmare typ. ja det, här, det var väl lite känslan här också skillnaden här var väl att som jag förstod det så var det inte bara oetablerade folk nej precis du hade hoppat <laughs> över där, ung och lovande ja, och du går direkt till liksom Per Anders Fågelström Per Hagman ja, Exakt så, och sen så kom jag dit och det var konstigt att det var väldigt mycket barn där i publiken ja. Men det var väl kanske svårt att få barnvakt till dem eller så Men det var liksom skolklasser mm. och det var lite märkligt Och så fick jag reda på att men du kommer vara liksom så här nummer tre Mm 
Jag satt den i publiken. Eh, det fanns ingen backstage eller så utan man skulle lyssna på varandra. Mm. Och eh, då var det före mig så var det Theo Elsa. Alltså det, de, det var ett grupp en gruppläsning. De känner inte igen. Det är inga sådana Det ringer inga klockor. <laughs> Nej, jag vet inte ens vad de heter efternamn. Theo Elsa från 3B i Aspudskolan. Okej. Okay. Som eh, körde, det var mer som en ramsa som var Stockholm, Stockholm fin, fin stad. Mm. Stockholm, Stockholm gör mig glad. Okej. Okay. Alltså lite som en parafras på den där. Stockholm, Stockholm stad världen, Stockholm, Stockholm, <laughs> Stockholm världstad. Ja men typ så Och sen så visade det sig att eh, Det var inte alls några firade författare med Utan det var bara olika barn Och jag var ju den absolut äldsta Ja För du Och alla ju... andra hade ju jättekorta grejer Som de kunde sjunga eller liksom läsa på ja. 15 sekunder Men min text var ju liksom i, Vad heter det? Sång, det här sångprogrammet som Ja var... precis, exakt, ja. exakt. Men, men Min grej var ju liksom 10 minuter ja. tog den att läsa Med snuggorna och allting och lanternorna Så jag fick stå där och verkligen lida Och alla undrade så här, vad gör den där Spritstinkande Liksom ungdomen här, <laughs> det här Han förstör När vi ska liksom mysa och ha åkt in till stan Från Aspudden och ska hänga med andra barn Från hela Stock- Storstockholm Ah, det var så jävla jobbigt Ja, det var mitt sista Jag har hur många som helst Men det var min sista hundårsminne ja. Men sen så kom ju det stora breaket Och det är ju skönt Att det, att det verkligen <laughs> kom sen att det är, Ja, att Hollywood det och allting ja. Det är ju härligt Ja, verkligen uh, Kul Ja, äh, men <laughs> Alltid ett nöje att ta del av uh, Din uh, Din ungdom om man är. <laughs> ja, och den har väl liksom ibland fortsatt. Alltså jag har gjort det som är speciellt. Alltså jag gjorde, när jag bröt de här hundåren så gjorde jag ju någonting som så här gav pengar och framgång, men jag fortsatte ju verkligen att leva ett sånt liv att jag stod och rökte en joint på Halsbergs tågstation och sånt där när det var tandläkarväder och så. Så, att, så det blev ju aldrig några limousiner eller så. Nej, och sen var det ju också så att du gav dig själv en skuld som du har fått betala av resten av din ja. liv eftersom du <laughs> exakt, exakt. bara använder de där pengarna som, som bodde vi icke i ett samhälle som förväntar sig att man ska betala olika avgifter, skatter och annat på sina förtjänade pengar. Verkligen. Fy fan. Ja. Usch, nu fick jag grus i skon. Mm, det ska du ha. Grus i strumpan. Jag känner mig mer upplyft så det känns bra. Ja. Den enes, eh, den enes hundår, den andres bröd Eller hur man brukar säga Jag ska ringa till dina föräldrar nu Ja, ja det kan du göra eh, Och be om pengar eller? Ja, <laughs> ja. <laughs> Så att det ordnar upp sig för mig du, ja, du lånar inte absolut inte dina föräldrar Men däremot av kompisar och andras föräldrar Det går alltså <laughs> Precis, man ska ha någon slags moral i alla fall. Så är det Men eh, tack så mycket för att jag fick prata med dig Och tack så mycket för att ni lyssnade Kära lyssnare Har du tänkt på hur långa avsnitt vi har börjat göra? Nej det har vi inte Det står 65 minuter Vi har börjat komma över Vi kommer aldrig över en timme förut Nu kommer vi nästan alltid över en timme Ja det är sjukt Ja det är härligt Det är för att vi gillar så mycket Och varandra så är det. Ha det bra hörni Hej då Hej
you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.